0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Ford übernimmt Teslas Ladestandard, Elon Musk zu Besuch in China und erste Infos zu Powerwall 3. Mein Name ist David und dies ist die Folge 295. Tesla Welt wird präsentiert von Shop for Tesla. Hier findet ihr jede Art von Zubehör für euer Fahrzeug und das ist auch eine Möglichkeit, wie ihr diesen Kanal hier unterstützen könnt. Ihr bekommt 5% Rabatt auf alle Produkte und fördert wie gesagt diesen Kanal. Schaut mal rein, Link gibt's unten in der Beschreibung. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Mein Name ist David. Wir sprechen hier wie immer über die Tesla-News. Es ist schon wieder viel passiert. Elon Musk, der hat dem Wall Street Journal ein Interview gegeben. Das ging rund eine Stunde. Wer Englisch kann, der kann sich das im Original anschauen. Ich verlinke euch das mal unten in den Shownotes. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Und Elon, der stieg hier gleich mit einer interessanten neuen Ankündigung ein. Er wird nämlich ein Live-Interview selber führen und zwar mit Ron DeSantis, das ist der Gouverneur von Florida und der wird auf Twitter seine Präsidentschaftskandidatur für die USA ankündigen. Live auf Twitter im Interview mit Elon Musk. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist dieses Interview bereits passiert. Aber Elon, der sagte dazu, es ist schon wegweisend, dass so ein wichtiges Live-Interview dann eben ab jetzt auf Twitter stattfindet und nicht mehr in den Mainstream-Medien. Das ist schon eine spannende Entwicklung und Elon, der benutzt seine Reichweite hier, um Twitter zu pushen. Das war ja auch genau seine Idee hinter dieser Twitter-Akquisition von ihm, dass Twitter eben zu einer Art Marktplatz wird, wo sich Leute austauschen können. Elon stellte dann auch gleich nochmal klar, dass er hier keinen speziellen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl unterstützen möchte, sondern er möchte vielmehr sämtliche Kandidaten unterschiedlicher politischer Couleur auf Twitter interviewen. Eine interessante neue Entwicklung. Ich höre mir das Interview auf jeden Fall an. Den Twitter-Space, dazu verlinke ich euch selbstverständlich auch. Reden wir aber mal nicht nur über Twitter, sondern über Tesla. Denn dazu gab es auch jede Menge Infos in diesem Interview. Elon sprach über die Ankündigung einer neuen Gigafactory. Jetzt wurde ja eben erst die Gigafactory in Mexiko angekündigt. Tesla wird aber bis zum Ende des Jahres eine weitere Gigafactory ankündigen, so sagte es Elon Musk. Und er bestätigte auch gleich noch, dass er mit Indien durchaus im Gespräch sei. Über Gerüchte dahingehend hatten wir ja in einer der letzten Folgen gesprochen. Ihm wurde dann auch noch die Frage nach England gestellt, ob dies auch womöglich eine Location für eine weitere Gigafactory wäre. Und er sagt, im Moment schauen sie da eigentlich gerade nicht, aber bis zum Ende des Jahres könnte auch das sich wieder ändern. So wie ich ihn da verstanden habe, geht's da dann aber um vielleicht noch eine Gigafactory. Wobei, so wie er sich da bezüglich Englands ausdrückte, war das schon relativ vage. Ja, es ist schon beeindruckend, wie viele Fabriken Tesla da gerade baut. Schauen wir uns das doch mal eben an. Es gibt hier die Giga Texas. Die skaliert hier gerade massiv die Produktion des Model Y, aber es wird auch der Cybertruck bald schon an den Start gehen. Dann haben wir die Giga Berlin. Hier schaut es nicht anders aus. Ein weiterer Ausbau mit weiteren Gebäuden ist bereits geplant. Das wird im Prinzip dann nochmal eine weitere Fabrik. Dann gibt es die Giga Nevada. Dort soll ja der Tesla-Semi-Truck gebaut werden. Und dort bauen sie eigentlich gleich noch eine Fabrik, und zwar für die Batteriezellproduktion. Das sind eigentlich zwei Fabriken, die dort gebaut werden. Von der Giga Mexico hatte ich ja gerade schon erzählt. Ja, und dann darf man natürlich auch nicht die beiden Megapack-Fabriken vergessen. Die eine in Kalifornien, in Lathrop, die skaliert gerade die Produktion und dann wird eine weitere in Shanghai aufgebaut. Wenn ich Texas, Berlin, Mexiko und die Giga Nevada nehme, dann haben wir also hier vier Automotive-Fabriken, die gerade im Bau sind. Und eine fünfte wird Tesla dann bis Ende des Jahres ankündigen. Und dann gibt es, wie gesagt, diese zwei Fabriken im Energy-Bereich für die Megapacks. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Tesla dann auch noch so Dinge baut. Wie eine Fabrik zur Lithiumraffinierung und eben auch eine Kathodenfabrik. All dies ist auch notwendig, denn Tesla möchte ja das Wachstum von 50 Prozent jährlich im Mittel aufrechterhalten. Und das verlangt eben jede Menge Kapazität. Dann wurde Elon auch in diesem Interview über seine AI-Company angesprochen, über die eigentlich noch nicht so richtig viel bekannt ist. Die soll XAI heißen. Und Elon sprach davon, dass diese unter Umständen so eine ähnliche Konstruktion sein werde, wie das Verhältnis zwischen OpenAI und Microsoft oder eben auch DeepMind und Google. In so einem ähnlichen Verhältnis könnte diese AI-Company dann mit Tesla oder mit Twitter stehen. Auch wenn das ja noch keine sehr konkreten Informationen sind, könnte es doch vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass die AI-Company in irgendeiner Form dann in Tesla oder eben auch Twitter integriert sein wird. Warten wir es ab, schaut euch das Interview an, es ist auf jeden Fall sehenswert. In der letzten Folge, da hatte ich euch ja über ein Projekt von der Firma Harmony Energy aus Großbritannien erzählt. Da ging es um ein kleines Energiespeicherprojekt, Jetzt gibt's noch ein Video zu einem größeren Projekt, nämlich dem größten Energiespeicherprojekt mit Lithium-Eisen- und in Europa. 78 Megapacks von Tesla stehen hier. Auch hier kommt Teslas Autobitter-Software wieder zum Einsatz. Ein System, das automatisch und intelligent den Strom an der Börse dann verkaufen und kaufen kann. Die Tesla Autobitter-Flotte ist also gerade mal wieder etwas größer geworden. Ja, und wenn wir gerade schon von Batteriespeichern sprechen, dann sollten wir über die nächste Generation der Powerwall reden. Denn hier gab es einen Exklusivbericht auf electric.co. Denen liegen neue Informationen zu der neuen Generation der Powerwall vor. Electric berichtete bereits vor einigen Wochen, dass uns die neue Powerwall 3 ins Haus steht. Denn in den USA fingen einige Stromanbieter an, die neue Powerwall bei sich zu zertifizieren und das hatte Electric damals mitbekommen. Allerdings gab es zu den Eigenschaften der Powerwall eigentlich überhaupt gar keine Info. Es war lediglich bekannt, dass sie einfacher zu installieren sein sollte, ästhetisch gut ausschaut und natürlich auch noch mehr Leistung hat. Jetzt hat sich ein Leser von Electric bei Electric gemeldet, der plant gerade sein eigenes Tesla-Photovoltaik- und Batteriespeichersystem und er bekam Informationen von Tesla zugesandt. Hier ging es um einen Abschnitt, da geht es um Photovoltaik-Gefahrenkontrolle und hier schreibt Tesla plötzlich etwas zu Powerwall 3. Electric schrieb dazu, auch wenn die Dokumentation nicht sehr informativ ist, können wir doch ein neues Merkmal der Powerwall 3 erkennen. Ihre Leistungsabgabe. Die Tesla Powerwall Plus, das ist das aktuelle Modell, die hatte eine maximale Leistung von 9,6 kW. Aber jetzt gibt Tesla eine Leistung von 11,5 kW in dieser Dokumentation an, was zweifelsohne für die neue Powerwall 3 gelten muss. Das ist eine Steigerung der Ausgangsleistung um fast 20%. Ja, plus 20% wäre schon mal nicht schlecht, jetzt kommt hier aber ein interessanter Punkt. Denn Electric, die sprachen ja gerade von der maximalen Abgabe der Tesla Powerwall Plus von 9,6 kW. Diese 9,6 kW, die stehen aber nicht in dieser Dokumentation drin, sondern hier wird eine andere Zahl genannt und zwar 7,6 kW. Ja, und das ist auch eine Leistungsangabe von der Powerwall Plus. Es ist aber nicht die maximale Leistungsabgabe, sondern die maximale Dauerleistung, wenn man Off-Grid ist, also nicht mehr am Stromnetz hängt. Dauerleistung also und nicht die Maximalleistung. Ja und da wäre es doch sehr komisch, wenn diese 11,5 kW dann die maximale Abgabe der neuen Powerwall 3 wären. Es ist doch sehr viel wahrscheinlicher, dass dies auch dann die maximale Dauerleistung ist. Wenn das der Fall ist, so schreibt Electric, würde die Gesamtleistung dann um 50% gestiegen sein. Wie auch immer, es schaut nach einem großen Update für die Powerball 3 aus. Ich bin schon sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Wir müssen es mal wieder abwarten. Aber es schaut so aus, als würde das Warten bald ein Ende haben. Ja, und dann gibt's noch ein schönes Video. Das hat Ister Kuckelmann hier auf Twitter verlinkt. Das ist ein Zug voll mit Teslas, der durch Deutschland fährt. Das wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Tolle Bilder, das könnte man sich den ganzen Tag anschauen. Ja, und dann gibt's noch eine sehr positive Meldung aus den USA, da geht's um die FSD-Beta-Software. Die ist jetzt ab sofort wieder für alle Fahrzeuge sofort erhältlich. Es gab vor kurzem einen Software-Recall von der Nationalen Sicherheitsbehörde in den USA. Die hat von Tesla einige Dinge gefordert, die bei der FSD-Beta-Software noch verbessert werden sollen. Das hat Tesla dann auch umgesetzt. Aber in der Zwischenzeit hat Tesla die weitere Verbreitung der FSD-Beta ein bisschen auf Eis gelegt. Das ist jetzt wieder vorbei. Tesla Scope twitterte hier, Full Self-Driving Beta ist jetzt für alle zugelassenen Tesla-Fahrzeuge in Nordamerika wieder verfügbar. Wir haben gesehen, dass hunderte von Fahrzeugen das neueste Update in weniger als einer Stunde nach der Anmeldung erhalten haben. Das heißt also, wenn jemand die FSD Beta gekauft hat oder das im Abo monatlich abgeschlossen hat, dann bekam er innerhalb von sehr kurzer Zeit sofort das Update. Wir heißen alle neuen Tester willkommen, so geht der Tweet weiter. Viel Spaß beim Erleben von City Streets und bleiben Sie sicher. Ja, auch das eine super Meldung. Das bedeutet mehr Leute, die die FSD Beta testen können und mehr Daten für Tesla. FSD Beta, das ist ja Teslas Bemühung, das autonome Fahren zu lösen. Das ist die neueste Software von Tesla, die bereits in den USA flächendeckend zum Einsatz kommt. Jeder, der dort FSD Beta bestellt, egal ob er es kauft oder abonniert, er bekommt auch die FSD-Beta. Bei uns in Europa ist Tesla da aber noch weit von entfernt. In Europa fehlen dazu noch die regulatorischen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass die FSD-Beta auch hier zugelassen wird. In Australien dürfte das nicht viel anders sein. Und hier sind jetzt erste Berichte aufgetaucht, dass erste Fahrzeuge wohl ein Software-Update bekommen haben mit der Version 2023.12.10. Von der ist bekannt, dass sie die FSD-Beta enthält. Berichtet wurde das zum Beispiel in einem Blog-Eintrag von techau.com. Die beziehen sich auf Daten von Tesla Scope und schreiben, die Daten von Tesla Teslascope zeigen, dass diese Software auf einem Tesla Model 3 Standard Range am 24. Mai installiert wurde. Die Daten von Tesla Fi zeigen, dass ebenfalls dieselbe Software noch auf einem Tesla Model Y Standard Range am 24.5 installiert wurde. Tesla FI liefert einige zusätzliche Informationen, darunter, dass das Model Y nur 945 Kilometer auf dem Tacho hat und dass sich dieses Fahrzeug im australischen Hauptstadtterritorium befindet. Das ist ein spezieller Verwaltungsbezirk in Australien im Südosten des Landes. Ja, und auf Twitter wurde dann auch noch über Tesla Scope bekannt, dass es zwei weitere Fahrzeuge gibt. Eins davon ist in Deutschland unterwegs und ein weiteres in Belgien. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn bitte Tesla Scope und Tesla FI? Das sind Drittanbieter-Apps, die versuchen, Daten über die Tesla-API zu bekommen. Teslascope erklärt das zum Beispiel und schreibt hier, Teslascope ist ein Fahrzeugbegleiter und eine Plattform, die mit ihrem Tesla-Konto verbunden ist und es ihnen ermöglicht, ihre Fahrten, Ladevorgänge und noch mehr zu verfolgen. Auf diese Weise tragen mehr als 17.500 Fahrzeuge auf der ganzen Welt, die unseren Service nutzen, dazu bei, dass softwarebezogene Daten automatisch gesammelt und ergänzt werden. Es handelt sich also hierbei um Apps, die ihr mit eurem Tesla-Account verbinden müsst. Dadurch bekommen die dann Zugriff auf die Fahrzeugdaten und können diese auswerten. In dem Artikel von Tech.au wird darüber spekuliert, dass es sich bei den Fahrzeugen sicherlich um Testfahrzeuge aus der Tesla-eigenen Flotte handelt. Jetzt kann ich mir ehrlich gesagt nur sehr schwer vorstellen, dass Tesla-Mitarbeiter ihre Firmenfahrzeuge bzw. die Accounts ihrer Firmenfahrzeuge mit Drittanbieter-Apps verbinden was ist hier also passiert? Auffällig finde ich, dass dies zeitgleich auf mehreren Kontinenten passiert. Ist das ein Zufall? Kann das ein Fehler sein? Vorstellbar ist das schon, dass es sich hierbei um False Positives handelt. Man könnte vielleicht argumentieren, dass der Umstand, dass es auf mehreren Kontinenten aufgetaucht ist, so ein False Positive unwahrscheinlicher macht, könnte es sein, dass es doch Mitarbeiterfahrzeuge sind von Tesla, bei denen dann tatsächlich so eine Drittanbieter-App verknüpft wurde und bei denen zusätzlich Tesla aus irgendeinem Grund vergessen hat zu verhindern, dieses Software-Update zu installieren? Auch das halte ich eher für unwahrscheinlich. Könnte es sein, dass jemand geschafft hat, seinem Tesla-Fahrzeug vielleicht einen falschen Standort vorzugaukeln, dass das Fahrzeug vielleicht denkt, es sei in den USA und dann eben das Software-Update installieren kann? All das sind potenziell Möglichkeiten. Man kann darüber nur spekulieren. Es macht natürlich Spaß, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Ganz genau können wir es aber nicht wissen und man sollte diese Infos deswegen trotzdem noch mit Vorsicht genießen. Dass Tesla vielleicht auf einigen Fahrzeugen die FSD Beta in Europa testet, das wird sicher eines Tages passieren, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen sind dafür eigentlich noch nicht gegeben. Könnten sie das trotzdem schon machen? Tesla hat ja eigentlich auch die Möglichkeit, neue Software im sogenannten Shadow-Mode zu testen. Sprich, einfach im Hintergrund laufen zu lassen, ohne dass die Software aktiv ins Fahrverhalten eingreift. Und ich stelle mir dazu die Frage, ob Tesla diese Softwareversion dann, die ja die FSD-Beta tatsächlich enthält, dafür überhaupt benötigen würde. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich finde das eine hochspannende Entwicklung. Eins ist aber auch klar, und das wird auch gut in diesem Artikel von TechAU am Schluss geschrieben, die heutige Bestätigung, dass die FSD-Beta jetzt auf Kundenfahrzeugen in Europa und Australien installiert ist, wenn es dann stimmt, das bestätigt noch in keinster Weise irgendeinen Zeitplan für die Einführung der FSD-Beta in Europa oder Australien bei Kunden. Es ist eine aufregende Meldung, mehr aber leider auch nicht. Wechseln wir mal das Thema. Ich habe nämlich eine E-Mail von Tesla heute bekommen und da steht was Interessantes drin. Tesla ermöglicht ab sofort wieder die sogenannte verlängerte Probefahrt. Das gab es früher schon mal, ganz kurz. Und jetzt führt Tesla das wieder ein. Man kann sein Fahrzeug dann über Nacht behalten. Ich lese euch die E-Mail kurz vor. Verlängerte Probefahrt. Überraschen Sie bis zu fünf Freunde mit einem Model 3 oder Model Y als Leihgabe über Nacht für einen gelungenen Sommerabend unter einem Panorama-Glasdach. Während dieser verlängerten Probefahrt kann Ihr Freund erkunden, wie ein Elektrofahrzeug den Alltag bereichern kann. Dann noch der Hinweis aufs Empfehlungsprogramm. Laden Sie Ihre Freunde und Familie ein, Teil des Übergangs zu nachhaltiger Energie zu sein, bei jedem Kauf eines Tesla-Produkts durch einen Freund oder ein Familienmitglied. Über Ihren persönlichen Weiterempfehlungslink erhalten Sie beide Lootbox-Gutschriften. Ja, coole Sache, dass die verlängerte Probefahrt wieder gibt. Dann kann man das Ganze mal wirklich in Ruhe ausprobieren. Tesla möchte nicht, dass man auf Social Media aktiv seinen Referral Code bewirbt. Deswegen werde ich ihn auch unten nicht verlinken. Wer aber der Meinung ist, dass ich im großen Maße dazu beigetragen hat, dass er sich einen Tesla kauft, der kann sich gerne bei mir melden. Dann gebe ich ihm den Referral Code. Ja, sprechen wir mal über aufregende News bezüglich der Hardware 4. Hier gibt es einen Artikel von Drive Tesla Kanada. Die berichten über erste Model Y, die in San Francisco gesichtet wurden, mit der Hardware 4, die auch bereits im Model S und X zu sehen war. Bezug nimmt der Artikel auf Tweets von unter anderem jemandem namens Zack, Der schreibt hier, aufregende Neuigkeiten, Model Y werden jetzt mit der Hardware 4 ausgeliefert. Ich war gerade auf einem Auslieferungsgelände und habe ein paar davon gefunden. Hier sind einige Fotos, die ich gerade von den Kameras eines brandneuen roten Performance Model Y und einem Long Range Model Y bekommen habe. Der Parkplatz ist voll mit neuen Autos, die auf Auslieferung warten. Einige davon hatten interessanterweise auch noch die alte Hardware 3 mit an Bord. Tesla befindet sich also hier gerade in einer Übergangsphase. The Kilowatts bestätigte dasselbe auf Twitter und schrieb, bestätigt, Tesla hat mit der Produktion von Model Ys mit der neuen Hardware 4 begonnen. Wir haben ein paar davon zusammen mit Hardware 3 Fahrzeugen aus dem Bestand in San Francisco gesehen. Und Drive Tesla Kanada ergänzt hier noch die Aufnahme von Hardware 4 in das Model Y wurde auch durch Quellcode-Informationen bestätigt, die mit einem neu gebauten Model Y verknüpft sind. Das kam über den Drittanbieter Tracker Tesla Info, der die Autopilot-Version eines Long Range Model Y aus dem Jahr 2023 als AP Hardware 4 vermerkt hat. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Model Y aus der Giga Texas. Ja, spannend zu sehen. Nicht ganz klar ist, ob Tesla die Hardware 4 lediglich in Texas verbaut oder vielleicht auch schon in Fremont. Das bleibt abzuwarten. Ich sage euch Bescheid, wenn ich was darüber höre. Dann sprechen wir noch über einen Datenleak, den das Handelsblatt als großen Datenskandal bei Tesla veröffentlicht hat. Das ist ganz frisch reingekommen. Hier hat das Handelsblatt heute Abend fünf Artikel veröffentlicht. Ein Ex-Servicetechniker von Tesla aus Deutschland hat da wohl an seinen letzten Arbeitstagen 100 Gigabyte an Daten mitgehen lassen und diese dem Handelsblatt zugeschustert. Diese arbeiten da seit Wochen und Monaten dran, um diese unglaublichen Mengen an Daten auszuwerten. Es ist noch etwas zu früh, hier tatsächlich eine tiefgehende Analyse zu machen. Eins ist ganz klar, wenn Daten geklaut werden, ist das natürlich nicht gewünscht und unschön. Und man muss natürlich auch die Frage stellen ob Tesla hier irgendeine Schuld trifft. Auf der anderen Seite, wenn jemand tatsächlich Daten klauen will, dann ist das meistens nur zu einem gewissen Grad möglich, sich dagegen zu wehren. Das ist ganz schwer, auch für ein Softwareunternehmen wie Tesla. Und es ist natürlich auch illegal, das zu tun. Die Themen, die das Handelsblatt hier anspricht, da geht es um Datenschutzverletzungen bei Tesla. Da geht es auch um Bedenken, was den Autopilot angeht, um Kunden-E-Mails, die sagen, dass sie Probleme mit dem Autopilot haben durch Phantombremsungen und so weiter. Das sind alles eigentlich ältere Themen, die auch für meine Begriffe immer so ein bisschen in diese FAD-Richtung gehen, also in die Fear Uncertainty die and Doubt-Richtung. Dementsprechend ist es auch nur bedingt verwunderlich, wenn das Handelsblatt dann solche Titel schreibt wie Mein Autopilot hat mich fast umgebracht. Tesla-Files näheren Zweifel an Elon Musks Versprechen. Ich bin mir sicher, dass es hier in den nächsten Tagen noch sehr viel negative Presse geben wird. Ganz kurz möchte ich nur eingehen auf einen Artikel, wo Teslas Reaktion drin beschrieben wird. Ich lese euch das mal eben vor. Informanten werfen Tesla vor, Daten von Kunden, Mitarbeitern und Geschäftsprojekten mangelhaft zu schützen. Sie haben dem Handelsblatt 100 Gigabyte Daten zugespielt. Der Großteil der abgeflossenen Dokumente stammt offenbar aus Teslas Projektmanagementsystem. Ja, da muss ich ja ganz kurz einhaken. Also, die Informanten klauen 100 Gigabyte Daten bei Tesla und beschweren sich dann beim Handelsblatt über mangelnde Datensicherheit bei Tesla. Da musste ich ja kurz schmunzeln, als ich das gelesen habe. Schauen wir uns mal Teslas Reaktion an, denn das Handelsblatt, das hatte Tesla am 10. Mai wohl von diesem Datenleak erzählt und von der Absicht, hier Artikel veröffentlichen zu wollen. Sie schrieben, das Handelsblatt stellte Tesla am 10. Mai dazu, sowie zu Details aus den Tesla-Files eine Vielzahl an Fragen. Die Antwort kam aus der Rechtsabteilung. Der Konzern verdächtigte einen Ex-Mitarbeiter Daten unter Verstoß gegen Geheimhaltungspflichten weitergegeben zu haben. Es sei ein verärgerter ehemaliger Mitarbeiter, der seinen Zugang als Servicetechniker missbraucht habe, um Informationen zu exfiltrieren, schrieb Konzernanwalt Josef Alm. Tesla wollte rechtliche Schritte einleiten, die gestellten Fragen beantwortete Tesla nicht. Und dann ist der Brief hier auf Englisch abgedruckt. Da schrieb Herr Alm, sehr geehrter Herr Iverson, Sie haben uns darüber informiert, dass Sie im Besitz von gestohlenen, vertraulichen Informationen von Tesla sind, darunter Geschäftsgeheimnisse von Tesla und unseren Geschäftspartnern, sowie persönliche Daten von Tesla-Mitarbeitern, wie sie in ihrer E-Mail vom 10. Mai schrieben. Wir untersuchen weiterhin die in ihrer E-Mail angeführten Umstände. Bislang haben wir Grund zur Annahme, dass ein verärgerter ehemaliger Mitarbeiter kurz vor seinem Ausscheiden aus Tesla seinen Zugang als Servicetechniker missbraucht hat um Informationen zu exfiltrieren und damit gegen seine unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarung die Datenverwaltungsrichtlinien und Praktiken von Tesla sowie gegen EU und deutsches Recht verstoßen hat. Das ist auch mein Anhaltspunkt zu glauben, dass das Datenleak tatsächlich aus Deutschland kommt und es sich um einen deutschen Mitarbeiter handelte. Weiter geht's. Tesla schützt seine vertraulichen Informationen und die persönlichen Daten seiner Mitarbeiter und Kunden strengstens. Wir beabsichtigen, gegen diese Personen wegen des Diebstahls vertraulicher Informationen von Tesla und persönlicher Daten von Mitarbeitern rechtliche Schritte einzuleiten. Wir werden in dieser Angelegenheit auch mit den Strafbehörden zusammenarbeiten. Um es klar zu sagen, die Informationen, von denen sie behaupten, dass sie an sie weitergegeben wurden, können nur unter Verletzung von Teslas Vertraulichkeitsvereinbarungen und Richtlinien, Datenverwaltungsrichtlinien und Praktiken sowie EU- und deutschem Recht weitergegeben worden sein. Tesla ermittelt weiterhin und wird rechtliche Schritte gegen jeden einleiten, der selbst oder durch Aufforderung vertrauliche Informationen von Tesla oder personenbezogene Daten seiner Mitarbeiter und Geschäftspartner stiehlt, missbraucht oder anderweitig veruntreut. Wie Sie wissen, ist die Verwendung illegal erlangter Daten für die Medienberichterstattung nur unter außergewöhnlichen Umständen erlaubt. Schon der Besitz solcher Daten ohne entsprechende Begründung verstößt unter anderem gegen das Datenschutzrecht. Und ein unsachgemäßer Umgang mit diesen Informationen setzt Empfänger wie das Handelsblatt unter anderem der Haftung für die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen, des Datenschutzrechts und des Umgangs mit gestohlenen Daten aus. Sind solch sensible Daten in Ihrem Besitz, müssen Sie diese auch sorgfältig gegen weiteren Missbrauch schützen. Bitte senden Sie uns zu diesem Zweck eine Kopie dieser Informationen, löschen Sie alle anderen Kopien unverzüglich und bestätigen Sie uns, dass Sie das getan haben. Ja, das war wohl die Antwort von Tesla. Wie gesagt, diese Informationen sind ganz frisch und wir sollten da erstmal abwarten, ein bisschen das Ganze sacken lassen, drüber nachdenken, weiter analysieren, bevor wir hier allzu schnell urteilen. Hier gab es einen gigantischen Twitter-Space, das ist wie ein Audio-Live-Podcast. Hier kamen Jim Farley, der CEO von Ford und Elon Musk zusammen und... Sie hatten eine Wahnsinnsankündigung. Ford wird den von Tesla in den USA verwendeten Ladestandard sowie den Ladeport von Tesla in seine gesamte Fahrzeugflotte integrieren. Das ist der absolute Hammer, Leute. Es wurden hier drei Dinge erstmal angekündigt. Zum einen wird Beginn 2024 ein Adapter für die bestehende Ford-Kundschaft an den Markt gebracht, mit dem man dann am Supercharger laden kann. Gleichzeitig wird Tesla Zugang zu seiner API geben, sodass Ford die Supercharger in seine App integrieren kann. Tesla öffnet für Ford hier erstmal 12.000 Supercharger in den USA. Das sind nicht alle. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Das ermöglicht Ford, seine Anzahl der Schnelllader für seine Kunden mehr als zu verdoppeln. Ford hatte bisher für seine Kunden rund 10.000 Schnellladestationen in den USA, die sie natürlich aber auch nicht selbst betreiben, sondern ein Großteil davon ist das Schnellladenetz von Electrify America, die dieses Jahr als Strafe für den Dieselskandal bauen mussten. Also erstmal 12.000 Supercharger für die Ford-Flotte per Adapter, dann gibt's die Integration in die App per API und drittens 2025 wird dann der NACS-Standard, der sogenannte North American Charging Standard von Tesla, in alle Ford-Fahrzeuge integriert. Das betrifft die sogenannte zweite Generation von batterieelektrischen Fahrzeugen bei Ford. Beginn 2025 geht es dann also wirklich los. So, um genauer zu analysieren, was da eigentlich gerade passiert ist, muss ich ein bisschen ausholen. Denn ich möchte auch die Leute mitnehmen, die von dem NACS in den USA vielleicht noch nie was gehört haben und sich fragen, was das denn jetzt alles bedeutet. Also, Tesla verwendet in den USA einen proprietären Ladestandard, das heißt eigene Anschlüsse an den Autos und eigene Stecker. Warum macht Tesla das? Das ist keine böse Absicht, sondern als sie das Model S konzipierten, das ist ja 2012 dann auf den Markt gekommen. Da gab es einfach keinen vernünftigen Schnellladestandard und wie so vieles macht Tesla dann sowas einfach selber. Dieser Schnellladestandard von Tesla, der ist also mehr als zehn Jahre alt und Ende letzten Jahres im November, da hat Tesla in einer großen Ankündigung diesen Ladestandard offiziell freigegeben und zwar für andere Hersteller. Das hat jetzt mal gar nichts zu tun mit dem in Europa verwendeten CCS-Standard, den ja vermutlich die meisten von euch kennen werden. Es geht hier tatsächlich erstmal nur um die USA. Und das liegt jetzt nicht daran, dass Tesla nicht gerne auch seinen Standard in Europa verbreitet hätte, aber die Europäische Union hat hier ihr eigenes Süppchen gekocht. Als Elon Musk irgendwann davon erfuhr, dass dieser CCS-Standard in der Mache ist, da hat er sich in Europa dann sogar mit den entsprechenden Stellen getroffen und zusammengesetzt, bevor der CCS-Standard noch offiziell verabschiedet wurde. Er sagte, er war damals pretty upset über den CCS-Standard, hat sich also darüber aufgeregt und sich gleich mal mit dem Verkehrsbeauftragten der EU zusammengesetzt. Der sagte nur, naja, wir hatten da dieses Komitee, die den CCS-Standard sich ausgedacht haben. Da hättet ihr ja mal als Tesla Input geben können. Leider hatte Tesla damals niemand Bescheid gesagt, so dass Elon Musk von diesem Komitee nichts wusste. Damals wäre im Prinzip noch alles offen gewesen, sagte er, denn es war wie gesagt noch kein verabschiedeter Standard. Aber wie das mit so Komitees in der EU ist, es gab null Flexibilität, auch nicht vielleicht für einen zweiten parallelen Ladestandard. Und obwohl Tesla die schlankere und bessere Lösung hier am Start hatte, wurde es in Europa dann CCS. Elon sagte, in der EU darf er nicht mal bei privaten Ladestationen einen anderen Steckerstandard einbauen. Und deswegen haben Teslas auch in Europa eben diesen CCS-Standard. In den USA ist das aber anders. Und Tesla hatte bei der Offenlegung des Standards letztes Jahr ganz gute Argumente, warum das denn jetzt der nordamerikanische Ladestandard sein soll. Dieser Name wurde nämlich damals erst erfunden und Tesla argumentierte damit, dass es der am weitesten verbreitete Standard ist, da eben Tesla die meisten Elektroautos in den USA baut. Sie schrieben damals, die Zahl der NACS-Fahrzeuge übersteigt die der CCS-Fahrzeuge um das Doppelte. Und das Supercharging-Netz von Tesla verfügt über 60% mehr NACS-Ladesäulen als alle mit CCS ausgestatteten Netze zusammen. Ja, also damals konnte man vielleicht ja noch dagegen argumentieren, dass Teslas Supercharger-Netzwerk eben nur für Teslas sei. Aber in der Zwischenzeit hat Tesla es ja geöffnet, mehr oder weniger parallel auch mit der Öffnung dieses Ladestandards. Interessanterweise sagte Tesla damals auch schon, dass bereits andere Ladesäulenbetreiber diesen Tesla-Standard mit in die Netzwerke integrieren. Das war auch in der Tat so. Neben der Verbreitung gab es aber weitere technische Argumente. Es ist nämlich einfach ein besserer und effizienterer Ladestandard. Die Spezifikationen dafür, die hat Tesla auch damals offengelegt. Und es sind schon ziemlich gute Argumente, denn der Ladestandard, der kommt eben in einem ziemlich schlanken Paket daher. Er hat überhaupt keine beweglichen Teile. Dann ist er auch zukunftssicher, denn damals sagte Tesla, dass der Ladeanschluss bis zu einem Megawatt Leistung ab kann. Damit sei er nur halb so groß und aber trotzdem doppelt so leistungsstark wie zum Beispiel der CCS-Standard. Denn Teslas Standard kann auch bis zu 1000 Volt aufnehmen. Von diesem einem Megawatt habe ich übrigens in der Dokumentation jetzt nichts mehr gefunden. Tesla schreibt inzwischen sogar, dass sie hier gar keine Leistungsbeschränkungen auflegen. Aber Tesla habe diesen nordamerikanischen Ladestandard schon erfolgreich mit über 900 Ampere kontinuierlich an einem nicht flüssig gekühlten Anschluss im Fahrzeug betrieben. Ja, und wenn wir da jetzt mal von 1000 Volt ausgehen, dann könnten das eben 900 kW sein. Damit kratzen sie ja dann schon fast an dem Megawatt. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, festhalten, dass Tesla hier mit diesem Ladestecker ein sehr schönes, schlankes und leistungsfähiges Design hat. Welche Auswirkungen aber hat diese Ankündigung von Ford? Ich glaube, das ist ein großer Meilenstein und wird einen Erdrutsch in der Automobilindustrie auslösen, auf den wir rückwirkend als historisches Ereignis zurückblicken werden. Denn das sendet ein eindeutiges Signal an alle. Und Jim Farley, der hat wortwörtlich gesagt, wir sind absolut committed, was diesen NACS-Standard angeht, wenn wir in die Zukunft von Ford blicken. Und das bedeutet, dass alle Ford-Kunden ab jetzt einen riesigen Vorteil haben. Sie haben nämlich plötzlich ein super leistungsfähiges Ladenetzwerk am Start. Keine kaputten Säulen mehr bei Electrify America. Er sagte aber auch, dass vor allem die Standorte und die Zuverlässigkeit ihm ebenso besonders gefallen haben und das Interessante daran war, dass eigentlich sein Sohn daran schuld ist. Er war nämlich unterwegs mit seiner Familie in einem vollelektrischen Ford und sein Sohn sagte plötzlich, pass mal auf Papa, hier ist ein Supercharger, können wir nicht da bitte laden? Leider, so sagte er zu seinem Sohn, geht das nicht. Und wir müssen erstmal weiterfahren und hinter dieser Halle hier irgendwo an einem Electrify America Charger laden. Und er sagte, da wurde ihm klar, was Tesla hier für seine Kunden eigentlich geschaffen hat. Ein hervorragendes Ladeerlebnis und darauf kommt's an. Der Fakt, dass Ford-Kunden jetzt von diesem Ladeerlebnis profitieren, das wird einen riesen Druck auf andere Hersteller ausüben. Vielleicht möchte ich ja aus irgendeinem Grund keinen Tesla kaufen und schaue mir dann andere Hersteller an. Kaufe ich mir dann einen Ford mit Superladenetz oder kaufe ich mir irgendwas anderes? Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Riesenanerkennung für Tesla. Auch das war sehr interessant in diesem Twitter-Space, denn Jim Farley, der sagte, Tesla hat das Connected Car erfunden, Software-Defined Vehicles, das ist die Zukunft, an dem arbeiten wir gerade, aber es ist einfach wahnsinnig schwer, sowas zu bauen. Das ist Ford inzwischen klar und es sagte, es ist einfach ein Wahnsinn, was Tesla hier an dieser Stelle bereits geleistet hat. Und ich glaube, dass Ford als erster Hersteller hier diesen Schritt geht, das ist auch bedeutend, denn das macht es sehr viel einfacher für andere Hersteller, die den Ladestandard oder andere Software von Tesla auch akzeptieren wollen. Aber es öffnet auch noch Türen für andere Integrationen. Elon zeigte sich da auch sofort sehr hilfsbereit und sagte, wenn wir irgendwie mit Software weiterhelfen können, dann wollen wir das tun. Wir werden auch weiteren Code freigeben, wenn nötig. Und wir könnten, so wie Android für Telefone, so ein bisschen das Gleiche für Autohersteller werden. Ein Tesla-Betriebssystem also für alle, das ist meines Erachtens gerade sehr viel wahrscheinlicher geworden. Denn Ford und die anderen klassischen Automobilhersteller, die kämpfen gerade dagegen, nicht pleite zu gehen. So schwierig werden die nächsten Jahre mit dem Übergang hin zu elektrischen Fahrzeugen werden und wieso etwas neu erfinden, was bereits hervorragend bei Tesla funktioniert. Ich könnte mir bei Ford sehr gut vorstellen, dass dies zum Beispiel auch mit der Integration von tesla Software in das Navigationssystem und in die Ladeplanung Einzug erhält. Und selbstverständlich ebnet es auch den Weg für eine Integration von FSD in Ford-Fahrzeugen. Das ist der nächste Schritt. Ich bin mir sicher, dass das kommt. Vielleicht rettet es Ford. Auf jeden Fall ist es ein sehr mutiger und sehr wegweisender Schritt von Jim Farley. Ja, und für Tesla ist das selbstverständlich auch hervorragend und auch das hat mehrere Facetten. Natürlich wird Tesla jetzt anfangen, mit Fortkunden Umsatz zu machen. Sie können jetzt aber auch das Supercharger-Netzwerk dadurch besser auslasten und damit mehr Gewinne machen. Sie können aber ebenfalls an die Daten ran und das ist, glaube ich, auch nicht zu verachten, denn Teslas Supercharger-Netzwerk, das lebt eben gerade auch von der Planbarkeit, Tesla kann Verkehrsströme dementsprechend umleiten, weil es eben genau weiß, wann welcher Tesla wo wann laden möchte. Und das wird eben sehr viel einfacher sein für Tesla, wenn Ford-Fahrzeuge die volle Softwareintegration hier mitmachen. Auch das ein Riesenvorteil. Ist das jetzt ein Drama für Tesla-Kunden? Bleiben die hier auf der Strecke und leidet vielleicht das Ladeerlebnis darunter? Ich glaube überhaupt nicht. Denn schauen wir uns mal die Zahlen an. ford verkauft im Vergleich zu Tesla heute noch fast keine Elektroautos. Ford krönt sich zwar selbst zum zweitgrößten Elektroautohersteller der USA, aber die Latte, die liegt eben nicht so hoch, wenn man sich die anderen Hersteller anschaut. Nur 61.545 Elektroautos konnte Ford 2022 bauen, im Vergleich Tesla lag hier bei 930.000. Und diese Schere, die dürfte in Zukunft noch weiter auseinandergehen, weil Tesla viel schneller wächst als Ford. Das heißt, die heutige Fortflotte, die ist vollkommen unbedeutend. Lasst sie doch gerne mit Adaptern bei Tesla laden. Das ist kein Problem. In Zukunft schaut das vielleicht schon anders aus, aber Tesla kann ja wie gesagt dann eben hier Vorsorge treffen, besser die Fahrzeuge in die Software bereits integrieren die Verkehrsströme dementsprechend anpassen, mehr Supercharger ausbauen. Sie haben jetzt hier auch eine gewisse Visibilität, was den Ausbau des Ladennetzwerks angeht. Und Tesla hat eben, wie gesagt, auch immer die Daten und kann genau überwachen, wo es Engpässe gibt und dann frühzeitig gegensteuern. Schauen wir uns mal die Pläne von Ford an. In ihrem Geschäftsbericht steht, dass sie bis Ende 2026 eine jährliche Produktionsrate von mehr als zwei Millionen Elektroautos anstreben wollen. Ja, jährliche Produktionsrate heißt nicht, dass sie 2026 bereits zwei Millionen Autos bauen, sondern dass eben die Fabriken die Kapazität Ende 26 haben werden. Das heißt, frühestens 2027 kann dann Ford tatsächlich zwei Millionen Autos bauen und bis 2030 sollen E-Fahrzeuge die Hälfte des weltweiten Verkaufsvolumens bei Ford ausmachen. Das lag 2022 bei 4,2 Millionen. Und das ist ein bisschen überraschend, denn sie legen ja bereits mit diesen zwei Millionen Produktionsrate fast bei diesem Ziel dann von 2030. Und wenn ihr euch hier mal die Verkaufszahlen in den letzten Jahren bei Ford anschaut, dann fällt eins auf. Die sind stark zurückgegangen. Und natürlich gibt's hier die üblichen Ausreden wie Supply Chain und Covid und so weiter. Aber ich glaube, hier spielt noch was anderes rein. Elektroautos sind die Zukunft und Verbrenner verkaufen sich nicht mehr. Dementsprechend werden sich die Ziele von Ford auch noch verändern, denn alles, was 2030 nicht mehr elektrisch ist, wird Ford nicht mehr verkaufen. Ja, eine sehr spannende Entwicklung und ich glaube, Ford hat gerade damit den Ladestandard von Tesla in den USA durchgesetzt. Aber wie gesagt, nicht nur das, andere Integrationen wie FSD sind dadurch jetzt gerade möglich geworden und sehr viel einfacher auch für andere Hersteller, da über ihren eigenen Schatten und vielleicht auch ein bisschen Arroganz zu springen. Wir sprechen über einen Artikel der Autobild, die festgestellt haben, dass das Model Y das meistverkaufte Auto der Welt ist. Zumindest im ersten Quartal 2023. Vorher aber noch ganz kurz ein Hinweis. Elon Musk ist gerade anscheinend in China angekommen. Hier zum Beispiel ein Tweet von Chris Zeng. Der schrieb Quellenberichten, dass Elon in Peking angekommen ist, um sich mit dem chinesischen Premier zu treffen. Das ist doch mal eine Meldung. Es gab auch bereits einen Bericht auf Reuters, der schon auf diesen Besuch hindeutete und darin stand, dass Elon Musk seit drei Jahren nicht mehr in China war. Das kann ich mir ehrlich gesagt fast gar nicht vorstellen. Muss man nochmal nachschauen, denn dann wäre sein letzter Besuch vermutlich die Eröffnung der Giga Shanghai gewesen. Auf jeden Fall etwas Besonderes. Ich denke, wir werden im Laufe des Tages hier noch mehr drüber erfahren. So, jetzt kommen wir aber zurück zu dem Autobild-Artikel, denn das ist wirklich etwas Großartiges. Zuschauer des Kanals haben es schon öfters gehört, dass Model Y wird dieses Jahr das meistverkaufte Auto der Welt. Das wissen wir, weil Tesla und Elon es uns schon öfters angekündigt haben. Bereits 2022 war es das meistverkaufte Auto nach Umsatz weltweit. Und das, obwohl es ein relativ teures Auto ist. Schauen wir uns den Artikel mal an. Ich nehme absichtlich einen Autobild-Artikel, weil das für mich so ein bisschen der Inbegriff der Mainstream-Presse im Automobilbereich ist. Und ich finde diese Wahrnehmung immer besonders spannend. Und es ist auch spannend zu beobachten, wie der Mainstream solche Nachrichten aufnimmt. Die Autowelt der Autobild steht also Kopf, sie schreiben, von 0 auf 100 in nur 3,7 Sekunden. Von 0 auf 1 in nur 39 Monaten. Der Tesla Model Y war im ersten Quartal 2023 das weltweit meistverkaufte Auto. Ja, nicht Elektroauto, sondern Auto überhaupt. 267.200 Mal wurde das SUV neu zugelassen. Mit Abstand am häufigsten in China. Dann in den USA und danach folgt sogar schon Deutschland. Das sind auch jene drei Länder, in denen das Model Y gebaut wird. Und da sieht man bereits, wie wichtig der deutsche Markt für Tesla sein wird, obwohl Tesla in Deutschland immer noch sehr, sehr wenig Autos verkauft. Wenn das mal in Fahrt kommt und das tut es, dann wisst ihr ja, was Sache ist. Weiter im Text. Damit ist zum ersten Mal in der Geschichte des modernen Automobilbaus ein Elektroauto weltweit auf Platz 1 der Verkaufscharts. Ja. Liebe Freunde, da müssen wir kurz innehalten, denn das muss gefeiert werden. Hier geht es gar nicht um Tesla, sondern es geht darum, ein Elektroauto ist die Nummer eins weltweit. Also genießt den Moment, das ist doch eine fantastische Nachricht. Dann geht's weiter zu den Zweit-, Dritt-, Viertplatzierten. Auf den weiteren Plätzen folgen gleich vier Toyota-Modelle, Corolla, Kilux, RAV4 und Camry. Das ergaben die Autoanalysen von Jato in London in einer Vorabmeldung bekannt. Auf welchem Platz das beste deutsche Auto landet, vermeldet Jato noch nicht. In den Top 5 sind die deutschen Autobauer aber nicht mehr. Dann schreibt Autobild. Tesla-Boss Elon Musk hatte bereits im vergangenen Sommer angekündigt, dass das Model Y, das seit März 2020 ausgeliefert wird, schon 23 das meistverkaufte Auto der Welt sein würde. 2022 lag das e mit 747.500 Verkäufen auf Platz 3. Noch deutlich hinter dem Toyota RAV4 und dem Corolla, die ja sehr viel günstiger sind als das Model Y, das muss man auch immer dazu sagen. Denn das ist wirklich der Hammer, wenn ihr mal drüber nachdenkt, wie günstig ein Corolla im Vergleich zu einem Model Y ist. Und dann kommt noch ein Satz, doch vor allem die jüngsten Preisnachlässe und die kurzen Lieferzeiten von wenigen Wochen Dürfen dem Tesla Model Y zu Jahresbeginn auf den Spitzenplatz verholfen haben. Ja, und hier bin ich absolut nicht einverstanden mit der Autobild. Zumindest nicht, was den ersten Teil angeht. Klar, kurze Lieferzeiten sind super und wenn ihr ein Elektroauto haben wollt, dann bekommt ihr vermutlich bei Tesla am allerschnellsten eins. Gleichzeitig bekommt ihr auch noch das beste Auto. Das ist schon mal nicht schlecht, aber dass die jüngsten Preisnachlässe zu diesem Sprung geholfen haben, das ist einfach nur Blödsinn. Die knapp 750.000 abgesetzten Model Y letzten Jahres, die liegen nicht daran, dass Tesla einfach nicht mehr verkaufen konnte, sondern die liegen daran, dass Tesla nicht mehr produzieren konnte. Tesla ist dabei, seine Produktion aufzubauen. Wir haben gerade zwei Fabriken bei Tesla in Texas und in Berlin, die sind bei halber Kapazität. Die bauen 5000 Model Y die Woche und sollen mal 10.000 produzieren und zwar bis Ende diesen Jahres. Das Model Y konnte letztes Jahr also gar nicht auf Platz 1 kommen, weil Tesla einfach nicht schnell genug die Produktion skalieren konnte. Hätten sie das geschafft, wäre es auch letztes Jahr bereits die Nummer 1 gewesen. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, was dies für die Stückzahlen bedeutet, wenn Tesla mit zwei Fabriken, die auf halber Kapazität laufen, bereits die Nummer 1 weltweit wird denn die werden weiter skalieren. Wir werden also in den nächsten Jahren noch ganz andere Zahlen bei Model Y sehen. Nur eins wird sich nicht ändern, es wird weltweit die Nummer 1 bleiben. Bis wann? Naja, eben bis Tesla ein noch günstigeres Fahrzeug produziert, von dem dann noch deutlich mehr Stückzahlen verkauft werden. Sprechen wir mal über ein heimliches Software-Update bei Tesla. Ja, sowas gibt's. Ihr wisst ja, Tesla veröffentlicht regelmäßig Software-Updates, und eigentlich stehen immer die Änderungen in den sogenannten Release Notes. Da stehen aber nicht alle Änderungen, sondern eben nur die wichtigsten. Und manchmal ändert Tesla im Hintergrund Dinge, die nicht in diesen Release Notes stehen. Und genau das ist jetzt beim aktuellen Software-Update 2023.11.4.2 passiert. Dieses Update geht gerade in den USA an allererste Tesla-Besitzer und enthält auch die neueste FSD-Beta-Version. Und Green the Only unserem altbekannten Tesla-Hacker, dem sind hier einige Änderungen unter der Haube des Software-Updates aufgefallen, die nicht in den Release-Notes vermerkt sind. Er schreibt, die Änderungen sind sogar erheblich. Es gibt zum Beispiel jetzt auto -Wiper Version 4 mit der Möglichkeit, Deep Rain zu deaktivieren. Das hat sich wohl nicht allzu so gut bewährt, schreibt er. Wenn ihr jetzt nur Bahnhof verstanden habt, dann erkläre ich euch das kurz. Tesla verwendet in seinen Autos keinen klassischen Regensensor, sondern setzt auch hier auf seine Kameras. Ganz nach dem Motto, the best part is no part. Denn auch wenn ein Regensensor eigentlich als Sensor an sich nicht so teuer ist, spart Tesla sich natürlich Millionen, wenn man Millionen Fahrzeuge davon baut und dann eben Millionen Sensoren einsparen kann. Den Regensensor hat Tesla schon 2018 rausgeschmissen. Der erste Softwareersatz, der war richtig grottig, muss man sagen. Und seit 2019 setzte auch hier Tesla dann auf ein sogenanntes neuronales Netz, das den Regen erkennen soll, Das nannte Tesla Deep Brain. Dadurch wurde es etwas besser, aber naja, sagen wir, die automatischen Scheibenwischer sind bei Tesla immer noch ein Diskussionspunkt. Ich finde, sie funktionieren inzwischen schon ganz ordentlich, aber es gibt natürlich auch Situationen, wo es einfach mal nicht funktioniert. Jetzt gibt es die Version 4 von Auto Wiper. das heißt, es gab also noch drei Vorgängervarianten. Ihr seht schon, Tesla verbessert sich auch hier immer weiter. Interessanterweise gab es von Elon Musk einen Tweet zu diesem Problem, denn jemand beschwerte sich. Bei ihm und postete ein Video von einem Auto mit aktivierten Autopilot, das bei schönstem Wetter die Scheibenwischer aktiviert hatte. Das liegt vor allem daran, dass bei aktiviertem Autopilot die Scheibenwischer dann auch über den Autopilot gesteuert werden und man nicht mehr die Möglichkeit hat, sie händisch abzuschalten. Elon schrieb, ja, sorry, das tut uns leid. Auch hier wird es noch ein Update geben, denn das ist eins der letzten neuronalen Netze, das wir nur anhand von einer Kamera auswerten. Wenn das eben auch dann alle Kameras in Betracht zieht, dann wird das besser funktionieren. Jetzt ist nicht ganz klar, ob das mit dieser Autowiper 4-Version dann schon gelöst ist. Es gibt auch unterschiedliche Perspektiven dazu im Netz. Denn es gab Hinweise darauf, dass bereits heute diese acht Kameras den Regen detektieren. Das scheint nicht so zu sein, wenn Elon das hier so schreibt. Es dürfte eins von diesen Problemen sein, dass Tesla mit Software locker in den Griff bekommen kann, es ist eben auf der prio vermutlich nicht ganz so weit oben. So, Green The Only schrieb aber zu dem Software-Update, dass es hier noch eine andere Änderung gab. Und zwar betrifft das AEB, das ist die automatische Notbremsung bei Tesla. Die funktioniert jetzt auch, wenn Leute von der Seite kommen oder Autos besser gesagt. Green The Only erklärt das hier. Normalerweise funktioniert AEB bei etwas, was einem den Weg versperrt. Das heißt, was direkt in der Fahrspur ist. Das ändert sich jetzt. Er schreibt, wenn also jemand dem Auto in die Spur fährt, von einer benachbarten oder langsameren Spur zum Beispiel, dann hat man in der Regel weniger Zeit zu reagieren, da dieses Auto dann erst sehr spät als Hindernis wahrgenommen wird. Und in solchen Situationen sollte AEB jetzt proaktiver sein, so vermutet er. Und dann gab es noch eine Änderung. In den USA wird man, wenn man sich nicht benimmt, bei der FSD Beta gesperrt. Nicht benehmen heißt hier nicht aufpassen, denn auch bei der FSD Beta ist ja immer der Fahrer verantwortlich. Diese Sperrung die wird jetzt von zwei Wochen auf eine Woche verkürzt. Auch das eine Änderung, die Tesla nicht in den Software Release Notes beschreibt. Dann richtet sich unser Blick auf Japan, denn hier gab es ein Event für das Plat Model S und das Plaid Model X. Die sogenannte Plaid Night wurde in Japan gefeiert. Das war Anlass der Öffnung des Konfigurators in Japan. Auch dort können jetzt plat Model X und S bestellt werden. Die Lieferungen sollen ab August dann erfolgen. Tesla öffnet hier mal wieder einen weiteren Markt. Und auch das haben sie ja im Earnings Call gesagt, viele kleine Märkte sind am Ende dann trotzdem viel Umsatz. So, und dann schauen wir uns noch das offizielle EPA-Rating des neuen Long-Range Model 3 in den USA an. Darüber hatten wir bereits gesprochen. Ich verlinke euch hier nochmal die Folge. In den USA gab es sehr lange keinen Long-Range Model 3. Das wurde jetzt wieder eingeführt und das Interessante daran war, es scheint ein Model 3 zu sein, das mit LFP-Zellen aus Shanghai kommt. Tesla hatte bisher die Reichweite mit 325 Meilen plus angegeben, das lag daran, dass das offizielle Rating von der EPA, von der amerikanischen Umweltbehörde hier noch nicht vorlag. Das gibt's jetzt und 333 Meilen sind die offizielle Reichweite, das sind immer noch 25 Meilen weniger als das alte Long Range Model 3, aber LFP-Zellen haben eben auch so ihre Vorteile. Selbstverständlich für Tesla, denn sie setzen auf eine ganz andere Lieferkette und Tesla kann dadurch mehr Autos bauen. Aber auch für den Kunden, denn LFP-Zellen lassen sich bis zu 100% laden. Sie sind sicherer, auch wenn sie eine geringere Energiedichte haben. Deswegen sind sie auch ein bisschen schwerer. Das ist der Nachteil. Daher kommt das Auto auch nicht ganz so weit. Ich würde sagen, das ist verkraftbar. Was haltet ihr davon? Schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. Und dann gibt es eine interessante Meldung zu einem neuen Energieplan von Tesla in Texas. Das ist eine interessante Entwicklung, denn Tesla wird ja so langsam zu einem der größten Energieanbieter der Welt. In Texas sind sie das mit einer eigenen Business Unit bereits geworden und sie haben uns am Investor Day bereits verraten, dass sie hier einen Stromtarif für Kunden einführen werden, bei dem Kunden für 30 Dollar im Monat nachts so viel laden können werden, wie sie möchten. Also sozusagen eine Flatrate zum Dauerladen nachts. Das Programm war für Juli angekündigt, daher nicht verwunderlich, dass es hier jetzt neue Infos zu gibt. Tesla bietet nämlich ersten Kunden dieses Programm an und sagt, wenn ihr bis Ende Juni euch ein Model 3 kauft und dieses auch bis dahin geliefert bekommt, dann bekommt ihr diesen neuen Tarif und ihr bekommt das erste Jahr Nachtsladen komplett gratis. Das ist doch mal ein Angebot. Übrigens wird hier auch gleich noch der normale Stromtarif in Texas verraten. Der liegt bei Tesla bei 9 Cent pro Kilowattstunde. Manchmal denke ich, ich bin im falschen Land unterwegs. Mehr Details zu diesem Programm wird Tesla übrigens im Sommer veröffentlichen. Auch das steht in dieser Meldung. Ja, sowas wird vielleicht auch eines Tages bei uns kommen. Warten wir es ab. Es ist ein neues Software-Update gesichtet worden. Tesla hat seit 2012 echte Connected Cars am Markt. Das heißt, ihr bekommt alle paar Wochen ein Software-Update und Tesla ist kontinuierlich bemüht, hier die User-Experience auch immer weiter nach oben zu schrauben. Das ist inzwischen schon auf einem sehr hohen Niveau. Wer einmal in einem Tesla war, der möchte meistens danach nichts anderes mehr fahren. Vor ein paar Wochen, da gab es bereits ein großes Update, das war die Version 2023.12. Ich blende euch eben das entsprechende Video dafür ein, falls ihr das verpasst habt. Da wurden so interessante neue Dinge eingeführt wie ein konfigurierbares Scrollrad. Es gab eine verbesserte Suche und auch die Schriftgröße lässt sich endlich anpassen und auch größer stellen. Gerade das ist für so kurzsichtiger werdende Opas wie mich eine ganz tolle Funktion. Und jetzt gibt es eben ein neues Update. Eine Info dazu kam von Not-a-Tesla-App. Die haben das vor einer Woche gesichtet und schreiben, dass dies vielleicht nicht ganz so groß ausfällt wie das letzte. Trotzdem gibt es ein paar sehr interessante Dinge. Unter anderem das Protokollieren des Kilometerstands von Reifensätzen. Not-a-Tesla-App schreibt... Eine bemerkenswerte Verbesserung im Rahmen des kommenden Updates betrifft die Nachverfolgung von Reifenservices. Nach dem Update können Fahrzeugbesitzer verfolgen, wie viele Kilometer seit dem letzten Reifenservice zurückgelegt wurden. Diese Funktion kann sich als nützlich erweisen, um die Kilometerleistung seit dem letzten Reifenwechsel, dem Wechsel auf neue Reifen oder dem Wechsel zwischen saisonalen Reifen zu überwachen. Sie oder Ihr Service Center müssen den Zähler bei jedem Reifenwechsel manuell zurücksetzen. Sie können die zurückgelegten Kilometer anzeigen oder den Zähler zurücksetzen, indem Sie auf Bedienelemente Service navigieren. Ja, ein kleines, aber sehr feines neues Feature, denn das ist tatsächlich etwas, was Leute wie mich interessiert. Ich will wissen, wie viel ich mit meinen Winterreifen schon gefahren bin und ich löse das im Moment in meinem Tesla unter Trips. Da gibt es Trip A und Trip B und da habe ich dann eben eins für den Reifen reserviert. Das ist aber eigentlich nicht Sinn und Zweck. Dementsprechend ist das toll, dass Tesla hier extra eine Funktion für einführt. Das ist wieder mal eine von diesen kleinen Verbesserungen, die das Erlebnis in einem Tesla einfach immer besser machen. Dann spricht noch der Tesla App noch von einer anderen Funktion und hier geht es wieder um die Schriftgröße. Das ist jetzt für uns im Moment nicht mehr so relevant, weil das Feature wurde ja bei uns im letzten Update schon eingeführt. Aber Tesla hat das jetzt auch noch auf sämtliche Sprachen ausgeweitet. Und das ist auch schön zu sehen, denn Tesla geht hier die sogenannte Extra Mile. Sie wollen die User Experience eben für alle Tesla Nutzer besser machen. Deswegen bringen sie das dann auch tatsächlich in allen Sprachen. Spekuliert wird in dem Artikel übrigens noch darüber, ob Tesla diese Funktion mit der Schriftgröße auch im Model S und X einführt. Das ist noch nicht so ganz klar, könnte aber durchaus passieren. Wir bleiben dran. Wir wechseln mal das Thema, denn mir ist ein interessanter Artikel auf electric.co aufgefallen. Hier geht es um die Auswirkungen des Ford Announcements, den Tesla-Ladestecker in Ford-Fahrzeugen in Zukunft einzubauen. Electric schreibt, weniger als eine Woche, nachdem die amerikanischen Automobilkonzerne Tesla und Ford eine Partnerschaft angekündigt haben, um den NACS-Stecker, den North American Charging Standard, in die Elektroautos von Ford zu integrieren, hat sich das einzigartige Ladenetzwerk Freewire für die Erweiterung ausgesprochen und versprochen, die Stecker auch in seine eigenen Ladestationen zu integrieren. Freewire plant bis Mitte 2024 NACS-Anschlüsse, für seine Boost-Ladegeräte verfügbar zu machen. Ja, das ist also ein Ladenetzbetreiber in den USA, der nach nicht mal einer Woche hier jetzt auf den Zug aufspringt und ebenfalls NACS in seine Ladestationen integriert. Tesla-Fahrer, die konnten da bisher nur mit Adapter laden. Ich habe es euch ja gesagt, Tesla hat durch das Announcement von Ford hier gerade seinen Ladestandard in den USA durchgesetzt. Weitere werden folgen, das können wir jetzt schon absehen. Für alle, die das Video zu dem Ford-Announcement verpasst haben, verlinke ich das hier eben auch nochmal. Das ist tatsächlich ein riesiger Meilenstein in der Geschichte von Tesla, aber auch eben der Automobilindustrie. Ja, dann ist Elon Musk ja gerade in China zu Besuch. Das habe ich euch auch schon angedeutet. Und das scheint ein äußerst spannender und wichtiger Besuch zu sein. Informationen kommen hier von Reuters. Musk hat wohl in China erstmal den chinesischen Außenminister getroffen. Dann gab es ein Abendessen mit dem Vorsitzenden von der Firma CATL in Peking, das ist ja einer der größten Batteriezulieferer für Tesla. Das chinesische Außenministerium, das zitierte Musk mit den Worten, er sei bereit, seine Geschäfte in China auszuweiten und lehne eine Entkopplung der Volkswirtschaften der USA und China ab. Wobei er die beiden größten Volkswirtschaften der Welt als siamesische Zwillinge bezeichnete. Das hatten wir von Elon auch schon öfters gehört. Selbstverständlich geht es bei so einem Besuch auch um die Spannungen zwischen den USA und China. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass Elon Musk hier mit den entsprechenden Stellen spricht. Jetzt ist bereits der zweite Tag seines Besuchs und Reuters schreibt hier, Elon Musk begann seinen zweiten Tag in China mit Besuchen im Handelsministerium und im Industrieministerium des Landes. Musk verließ sein Hotel am Mittwochmorgen in Begleitung von Grace Tao, Teslas Leiterin für öffentliche Angelegenheiten in China und Tom Shu dem Leiter der globalen Produktion. Ja, Tom Shu ist sicherlich der wichtigste Mann in China. Er hat die Giga Shanghai mit aufgebaut und ist inzwischen eben der Leiter der globalen Produktion bei Tesla. Im Handelsministerium wurde er mit einem Handschlag von Minister Wang Wentao verabschiedet. Als nächstes besucht er das Ministerium für Industrie und Informationen. Das kümmert sich um die regulatorische Aufsicht der Automobilindustrie. Ja, und Reuters schreibt ja ganz richtig, dass es ein weiterer Besuch, der für Anleger auch besonders von Interesse ist. Denn die Frage, ob die chinesischen Aufsichtsbehörden die Freigabe von FSD und fortschrittlicheren Fahrassistenzfunktionen von Tesla genehmigen werden, die steht hier auf dem Programm. Elon wird in China noch weitere offizielle Treffen und dann auch vor allem die Giga Shanghai besichtigen. Ja, und da fallen mir viele Dinge ein. FSD wurde gerade schon genannt. Aber es gibt eben auch das Gerücht, dass in Shanghai das neue Model 3 jetzt bald in Produktion gehen könnte. Project Highland, so heißt das. Und wer weiß, vielleicht schaut sich Elon ja gleich mal die neue Produktionslinie an, falls die schon steht. Das ist jetzt reine Spekulation an dieser Stelle natürlich, aber immer interessant. Definitiv ist das ein äußerst wichtiger Besuch von Elon in China, Natürlich, was seine Fabrik angeht, das ist auch der erste seit drei Jahren. Aber es ist eben auch auf politischer Ebene ein wichtiger Besuch für China und für die USA. Selbstverständlich aber auch für Tesla. Denn für Tesla besteht im Konflikt zwischen den USA und China ein großes Risiko. Tesla verkauft sehr viele Autos in China. Das ist definitiv der größte Markt weltweit. Sollte es zu einer Eskalation kommen, dann wird das Tesla vermutlich überleben. Aber es wird eben einen massiven Impact haben auf das Business von Tesla. Und selbstverständlich auch auf den Aktienkurs. Ja, dann gibt es noch eine spannende Meldung aus Texas und zwar, wenn man sich mal die Job-Webseite bei Tesla anschaut. Hier kommt ein entsprechender Tweet von Sawyer Merritt, der schrieb, dass er auf der Job-Webseite inzwischen über 77 Jobs gefunden hat, die ausschließlich mit dem Cybertruck zu tun haben. Das ist super zu sehen, denn das bedeutet nur eins, der Cybertruck, der geht sehr bald in Produktion. Tesla stellt hier massiv Leute ein. Wir dürfen gespannt sein und uns auf dieses tolle Gefährt freuen. Ja, falls dieses Video für euch interessant war, dann lasst mir doch eine Like und ein Abo da. Das fände ich super. Ansonsten schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch alles Gute. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.